0: Hello， 线上的大 家， 午 安， 大家 好， 谢谢大家来参加今天 Salesforce 第一次在台湾的这个直 播， 我们叫做云端下午茶。那我们今天的主题是数位转型也可以很 Yoga， 大家还好 吗？ 看到我动 作， 大家是不 是？ Work from home 好几天，也想要在家里伸展一下呢。还是你们其实旁边下有两个在哭闹的小孩？只是因为那个听众是被静音，所以我听不到。这个突然疫情爆发，大家真的都辛苦了。那因为我其实大家可能有些人知道，我们公司在新加坡。那我其实是5月5号回到台湾，想说，哎、欸， 5 2 0那一天。开播的那一天，我爱你的这一天，就可以出来、呃，至少可以跟家人团聚啊什么的。结果昨天凌晨，就这几一两个礼拜，每天在隔离的那个饭店看新闻，就发现，哎，怎么疫情？哦，有莎莎有说有在家做运动，对，做运动很重要。疫情突然急转直下，台湾大概是就像国中三年，大概前两年跟。国三上学期都是资优生第一名，就国三下突然就、欸、怎么出了一点状况，但没关系。我想大家也看到台湾人都蛮配合的，那如果大家有不舒服啊，就赶快多注意自己的健康，然后注意卫生，多洗手。我们一起祈祷那、这个疫情很快过,过去，我们可以赶快真的见面喝下午茶，不用喝云端的下午茶。那其实今天的活动虽然是我们的第一次，那未来我们也会呃不定期的，可能是那个云端下午茶，也可能是云端晚餐，或是云端 Happy Hour 喝酒的都有可能。那所以请大家也。持续的锁定 Salesforce 的频道。那我是 Salesforce 的 Caroline， 可能线上有一些朋友，我看到一些熟悉的名字，是我是呃跟我合作蛮多的用户。那先谢谢大家所有人的参与的时间。那希望我们今天一个小时的时间可以呃不会特别谈产品，但我们主要的是想要把台湾在使用 Salesforce 的客户也越来越多，把一些大家不同产业或者是不同应用的经验呢来跟大家分享。所以我们今天也特别邀请到了我。我自己跟他呃互动过几次，我觉得他的这个经历也是非常的精彩。那他自己本身是一个很对新的创新科技跟新技术很有热忱的人。那除此之外，他在好很久以前，在我还我还小的时候，不好意思啊，我就就在使用 Salesforce， 所以他用 Salesforce 很久。那也。经历了一些，比如说像美国很大的那个前几大的电信业，他帮电信公司导入，帮美国美国的电信公司导入 Salesforce。另外，也在呃台湾跟中国都很知名的这个健身中心，呃瑜伽教教师叫做 Space， 应该有一些可能比较多是女性有有加入会员，但是我相信男性女性都没有关系，我们是一个很包容、很多元化的社会。所以如果有参加过 Space 的会员就知道，这是大概是那个贵妇级的这、那个。会馆。那我们今天邀请到的就是 Space 之前的这个技术长，呃 ，Ian，CTO Ian， 来到我们今天的云端下午茶。那 Ian 是不是先跟大家打个招呼
1: ？Hi， 大家好，谢谢参加，很高兴。呃，今天可以跟大家分享我的经验
0: 。OK， 好，谢谢 Ian。那大家因为今天我们是下午茶，所以我们其实是很轻松的。每个人手边都有一杯茶吗 ？Ian， 你有吗？赶快有我的朋友，赶快去倒一杯，不管你。还在公司工作，或者你还在家，我们都要尽量让自己的生活愉快，心灵也很健康。然后记得那个可以在家做一些，呃，有芒果冰沙，好，很适合。台湾也蛮热，我本来以为从新加坡回来会比较好，结果发现台湾温度也蛮高。好，那我们这一系列的讲座其实就是会谈一下。大家想听的一些话题，所以如果你们有什么的想问 Ian 的，或者想问 Salesforce 的都没有关关系，你们可以在那个 Q&A 或者是聊天的地方可以丢出来，那我们会呃去看，然后问题的话可以让大家一起做回答。那也先谢谢大家的时间，外也先谢谢 Ian 今天这个在百忙之中拨空来参加我们的这个线上直播。那现在线上直播应该蛮普遍的，所以如果大家有想要抖内给主持人，觉得主持人年轻漂亮。又有才华，当主持人的好处就是可以自己讲，就在那个留言里面看是要送玫瑰花还是送钻石都收哈。那如果想抖那个给 Ian 的，也可以留在我这边没有关系、啊、好，有人要给我相吻，太害羞了，不好意思。好，那 Ian， 我们刚提了您之前为在 Space 这边做了很多很创新的数位转型，那你要不要先谈一下 Space 大概是一个什么样子的企业？那他的一些企业的文化愿景，或者是他想要给。这个学员
1: 、<音樂>会员或是消费者大概是什么样子的消费者体验 ？OK， 谢谢 Caroline。啊，我先介绍一下 Space、uh,。呃 ，Space 是呃、uh, 一个阿里巴巴领先投资的一个呃优质高级的健身房。那它专注于那个非人瑜伽舞蹈 Bar。呃，它大概有十二个会馆，呃，跨台湾与大陆。那嗯。它 space 它比较有趣的是,是，它是呃偏向女性的一个多元化的运动，然后它又结合了音乐的一个空间，所以它所有的课程都结合了音乐。那啊，嗯、我不知道大家有没有来过 space？ 不过呃，它的装潢是蛮高级的，所以它是可以让你平静下来，然后身心灵平衡的一个空间啊、呃。那主要的是，那他的那个课程啊，啊、呃，也有节奏快的的课程，像那个飞人，也有呃比较啊、呃，让您内心平静的一些课程，比如说像那个舞蹈跟跟瑜伽。那啊、呃、，Space 这边跟其他的运动啊、呃、健身房不一样的是，他会针对呃课程啊、呃、这边还有音乐的节奏呢，做一个呃。做一个那个，嗯、uh, ，tempo 节奏跟心跳率 BPM 的一个平行的搭配。那啊 ，Space 在呃、uh, ，Space 过去一两年，我我是帮助 Space 去领导他们去做那个 digital transformation 数位转型啊，因为公司的商业模式跟其他配件厂不一样，是它会 follow 呃最新的那个运动潮流。然后，所以跟标准的健身房的做法不一样。那所以 ，Space 的的那个旧系统 CRM 都没有办法符合呃这些新的需求啊、呃。所以啊、呃，比如说我们我们最新的那个运动潮流是把那个课程设计为三十分钟，而不是一个小时，而且是由两个老师来搭配这个课程。那这个对旧的那个 CRM 管理老师的系统或是会计系统。他就没有办法符合，那所以这边这边的话，我们就导入 Salesforce 去去 handle 这些新的那个呃运动的潮流。那啊、呃，我们这边啊、呃、是在 Space 呢，我们是想要 unlock 呃线上与线下 O to O 这边的那个汇集啊、呃、会员的 experience， 所以我们这这边有在导入那个线上的那个上课，还有线下的课程，嗯、那。针对这一块呢，啊、呃，我们的利用 Salesforce 把这个会籍呃 unlock 线上跟线下，而且会针对会员啊、呃、去做客制化的行销，所以我们利用 Salesforce 的客户三六零三六零的那个报表资料去做这种客制化的分析，然后推送讯息给会员。Back to y o u Caroline。
0: OK， 好，谢谢。呃，一店的分享，其实我自己也去，因为知道 Space 使用那个 Salesforce， 所以我去当过秘密客，我就去 Space 体验。然后我去了两次，是不同的分馆，一个在安和，一个在台北的民耀百货那边。然后当我第二次去的时候，他就会说：“哎，江小姐，你在。”某年某月某一天去我们另外一个分馆体验过，那你觉得两个场馆是不是有不同符合你需求的地方？你比较喜欢哪一个？所以我就觉得啊、哦、好厉害哦，我果然是连前台的这个柜台的服务的这个门市的小姐都有注意到说，哎，这个。人他来在体验过不一样的课程，那跟他今天来选择的体验有什么？可能是一个，我记得一个是瑜伽，一个是那个类似芭蕾舞的课程，就两个不太一样，所以他也特别关注我的需求到底是什么。所以我就觉得，哎，果然用了 Salesforce 的那个 Service c l o u d 这个体验很不一样。那伊艳，你刚刚其实提了几个几个事情，是说，因为像传统我认知中的这种瑜伽教师，就是比较可能呃没有这种数位的方法。然后还是比较着重在场馆内上课，跟老师互动，或者是学员之间互动的一个体验。那之前也看到 Space 也有，比如说，呃，会馆里面也有卖，比如说很漂亮的瑜伽服啊，或是瑜伽球的道具。然后他的场馆整个的空间、跟音乐，还有一些香氛，让你的感觉都非常不一样。但这些体验。对我来说，可能都还是比较着重在实体，我人要到了那个地方，我才能有的感觉。那你刚刚也提到了 O to O 这件事情，那因为你们的比较多同事可能也是着重在呃营造这种场馆跟课程的规划的氛围。那身为你身为技术长，你觉得这种呃线下实体的感受要怎么样用数位的方法？可以延伸的比较好，而且不是只是讯息单一的传达说，说哦有什么课程，有什么老师，几点几分。因为这种就也是比较比较正式一点，比较传统。那身为技术长，你当初呃想要怎么样做这件 O2O， 把实体延伸到数位，可以跟大家分享一下吗
1: ？OK， 好 ，Caroline， 嗯、um, ，首先我跟大家介绍一下我们公司的 Salesforce deployment。啊，所以我们公司呃，除了用 Service Cloud 以外，那 Service Cloud 跟 Sales Cloud 实际上是啊是呃 very similar 的一个一个 deployment， 一个是在卖产品，一个是在卖服务，可是他们的功能都一样啊。那另外我们公司比较有趣的是，我们也有啊采采用 Salesforce 的的 Marketing Cloud， 还有 Salesforce 的 Heroku。那 Heroku 这边我们是用来开发啊我们的。A P P 的前端跟后端这样子，所以它是一个 full stack。所以呃，这边 Salesforce 我们我们的 deployment 是是算是一条龙的，从 C R M 到 A P P 的前端后端，还有那个行销系统。啊、呃，那啊、呃，整个开发是由我的团队，我们完整的 in house 啊、呃，我们自己开发的。那 <coughs> 所以啊啊、呃呃，您刚提到的这个如何去导入这个这个、呃 All to our digital experience. Ah,、uh, uh, let me explain. Um, 首先我们啊， um, 我们我给你几个 example 好了。首先啊，啊、uh, uh, ，像这个 digital transformation. 啊、uh, ，我们在每个客户的 touch point 触碰点，我们都有买，我们都有买点进去。那那给我们的三六 customer 的三六零 customer three sixty 有有更多的资料。那啊， uh, 我们可以呃、uh, 提供客户，比如说 birthday campaign 生日的 campaign， 那我们这边就是利用呃、uh, marketing cloud 这边去跑我们的那个 birthday 的呃呃、uh, uh, user journey 那个会员的那个旅程。那啊， uh, 这个啊、uh, 这个 birthday campaign 生日的 journey 呢，以前是需要两个同仁去固定去每个月去捞这个生日的会员名单。然后在系统里面每个月初去发送这个这个 birthday 的 campaign 的 email， 所以时间的准确度是按照月走的，呃，不是很正确。那现在采用了 service c l o d 跟 marketing cloud， 啊、呃，我们可以呃自动化去好好规划这个这个 birthday 的 campaign， 然后呃 marketing cloud 这边是每天自动去去发送这个 email 或者是这个信息。在 A P P 或是在应用里面，呃，不需要人力，所以这是第一，这是一个 example。那另外一个 example 呢？呃，线上跟线下，因为我们现在有客户的三六零，啊，我们这边我们是会按照会员过去上课的喜好，比如说他来我们的会馆，他上课他是喜欢上下午的课，然后喜欢上某一个老师，那我们会。按照呃、uh, 我们收集的资料去呃、uh, 去去 filter 会员下午喜欢上课上某某一个老师，那假设这个老师呃、uh, 在线上下午也有推送新的课程的话，我们在 marketing club 在 service club 会去捞这个会员的名单，然后看说哪一个会员特别喜欢过去几个礼拜特别会去针对这个老师来上课，而且是在下午的时的的时段，那我们这边会。去 push 啊这个信息，客制化的的信息给这个会员，啊邀请这个会员来参加这个老师的线上课程。OK， back to y o u Caroline
0: 。好，谢谢。所以伊恩，你刚刚讲了几件事情，我不知道线上有没有呃观众可能跟 a 恩遇到的一些状况一样，就是呃数位跟实体的结合跟延伸。那因为现在可能。像我自己，因为可能一直在科技公司服务，所以我还蛮习惯。但有很多产业，其实，在台湾原本是比较没有这种想法，或者是有想，但是久久都没有办法去推广跟实行。那那个有一个病毒，就是加速了这一切发生，它叫 COVID 1 9、哦、所以其实 Salesforce 我们自己跟很多台湾或者是亚太区的客户在合作的时候，我们也感受到，其实去年的这一年。以前提数位转型，数位转转型比较多，常常最后就是会沦为一些 workshop 之类的口号，但是实际并没有推出什么真正的服务让顾客感受到。可是去年这一年，其实当然台湾去年其实蛮蛮幸运的，状况还不错。但是今年这几这一两个礼拜吧，我们也体会到这个小孩不能上学，要在家里每个小孩打开平板上课，然后这个体验很不好的时候，父母其实很遭遇，因为你自己的会开不完，你还要帮小孩 trouble shoot。他那个没有办法上课的这些困难，那所以刚刚叶你提到了，从你前端可能用呃 service cloud 作为你客户360的这个基础的核心去收整不同资料源，做成你的这个客户360平台，接着你再利用 marketing cloud。然后去做比较像是行销自动化，你刚刚提的像是生日这样子的 campaign， 可能在你们的这个业态是非常常见的。我相信我看到线上其实蛮多我，我我我蛮熟悉的朋友，有可能像航空公司啊，有那个零售业，也有餐饮业，然后还有蛮多都是受。受疫情影响蛮大的，所以可能大家线上大家可能在一两个礼拜跟公司也在讨论紧急的应变措施跟未来可能对数位的规划，也许也可以参考一下 E N 的方法。我们主要的核心还是先把分散的资料利用客户360收整完完整以后，再利用 marketing cloud 做一些呃基本的讯息的推播，或者是进阶的这种个人化、克制化，比如说像生日啊，或者是。有些我个人的喜好，比如说像我很喜欢蓝色，不管你看了 EDM 或是我本身自己身上跟这个 Salesforce 的公司的 logo 都是蓝色。你知道这个人他有一些他的偏好，你可以把一些比如说蓝色的商品全部推播给 Caroline， 我就会脑波很弱的全部都买回来这样子。所以在你们思考一下，你们近期的这些呃。应变的时候，也许也可以看一看 Ian 他的这些做法有没有适合各位。那有什么问题，各位可以贴在这个 Q&A 里面哈。那 Ian， 你刚刚提到了前端用 Service Cloud， 然后接下来用 Marketing Cloud， 甚至你们做的更进阶是你们用 h e r o o u 自己去开，把这些资料整合开发成你们的 App。那我知道你们像呃在台湾的一些这种选课的这种机制啊、App 等等，都是你们常最常需要使用的。那你刚刚？没有提到的是，你当初为什么会先接触到 Salesforce， 然后你为什么选 Salesforce？ 可以快快分享一下
1: 。Hi Carol， 啊、uh, ，Hi Caroline， 呃、uh, ，当初接触 Salesforce 是呃、uh, 将近快要十年前，那个时候是在帮美国电信业者开发 Salesforce 的后端的 Object 那。那啊，那个时候呃， uh, 他们是在用呃、uh, 比较 Open Source 的 CRM。<音>呃、um, ，我我可以讲一下，就是 Sugar 的 CRM， 然后这边碰到了很多呃 Open Source 的的 bug 问题，还有他们呃设计的框架不是那么美好这样子，所以未来那个延展的时候碰到蛮多问题，所以就是帮这些客户 transition 从旧的。CRM 还有旧的系统到 Salesforce 这个，呃，十年前算是蛮新的，就是它完完全是在云端的一个 CRM， 因为旧的 CRM。不知道你记不记得，都是都是 localized 的，都是有一个有一个伺服器在你办公室的最后面的一个小房间。那这个这个 Salesforce CRM 是完完完整的在云端，所以那个时候是一个非常新的的技术。所以他把整个 CRM 变成是一个服务，而不是一个你每天要去维护的一个一个平台这样子。啊，所以当初接触 s a l e s o r 是是因为这个原因。那啊，我也觉得 s a l e s 满有趣，因为啊，他们当初接接触 s a l e s 的时候，他就经常说，他们每个呃、啊、每一季都会有推出新的功能，还有新的框架。所以呃、啊，这边很多呃、啊，这边身为比如说像 CTO， 我需要做很多 housekeeping 的工作，他都帮我做好。Okay. Back to you, Caroline. Oh,
0: good. That. So, Caroline, you mentioned a few points. I'll quickly summarize them for you. So, first, you started Salesforce ten years ago. I was really young. I was really young. You started Salesforce ten years ago. 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 呃，你用了 Salesforce 的这些感觉你还不错，但因为就是这个比较难让大家有感，有没有一些比较具体的数数据或是例子？子？从企业经营的角度，因为你是 CTO， 你看的面向可能相对的会比较广，可能从财务面、从人力面、从这个系统面，你都要关注嘛。毕竟你也是要跟 CEO 去讨论说怎么样子的呃投资要多久回收等等，你可不可以举一些比较明确的？例子来分
1: 享。嗯、um, ，可以。所以在过去的案子里面，如果是用传统的 CRM 的开发的话，我们这边开发的代码不见得有办法啊、嗯，延续的用这些代码，因为可能呃会，因为可能这个框架需要更改，然后这个代码跟不上去。那我举一个好例子啊，我举个一个一个,一个很好例子，就是我过去的案子可能是五年前写的代码。那 Salesforce 这边框架大概改了两三次，这个代码还是可以，呃，还是可以用这样子。所以它的这个代表说，这个代码它英文讲是非常 robust， 它是有呃，然后 Salesforce 这个平台是有 backward compatibility。那如果你自己在开发 CRM 或是你是用其他的 solution 的话，很多 vendor， 呃，他不会在乎说他他呃。有了新的版本，你旧的代码可不可以延迟呃持续的使用？那 Salesforce 这边它是有帮帮助你做这一块。那啊、呃，另外一个是你不但代码可以持续的用，它还帮你增加了新的功能。所以啊、呃，前几年的时候，我们发现我们发现说 ，Service Cloud 跟 Sales Cloud 它有增加了那个 Case Management。所以比如说你客户他有投诉啊，然后你你可以啊。呃你可以请你的客服人员去在这个客户客户的 individual record 里面去写一下他的那个 issue 这样子。那这个的话，在可能就是你之前开发的的那个 CRM 的的 contact list， 你可能就没有办法带上去。可是你会发现说 ，Salesforce 像这种核心功能啊、呃、的代码，它还是有办法升级上去，而且不会把你你的 contact list 里面写的一些 implementation 代码去影响。啊、uh, ，影响大，所以觉得很很棒。就是过去的投资还是可以持续的，呃，持持续的用这样子。然后，呃，我过去的案子，呃，七八年前的代码，我知道到现在还是有在用
0: 。那有没有比较呃数据化的这种 before and after Salesforce？ 就是你使用前、使用后，你明显的感觉到对你来说在。In terms of business, 上面你觉得最大的帮助，然后你有一些很明确的 data 可以跟大家分享
1: 。Sure, um, 我这边可以讲一下，嗯，呃，报表这一部分。所以，呃，之前的报表，我们在旧的系统，我们是用系统产生跟人工编辑的，啊，的方法去产生最后要给 CEO 还有给董事会看的报表。那所以这个报表啊、呃，因为是系统跟人工人工编辑的，它有蛮多的的那个延迟性、时间的延迟性，还有呃错误在。那我们在 Salesforce， 我们利用 Salesforce 的啊、呃、内建的分析工具，还有 Salesforce 啊、呃、这边我们也有开发一些客制化的报表，比如说利用 Einstein。那在这边，我们我们明显的把啊、呃，我们过去报表开发的速度，我们从一周变成是即时的 real time。然后因为啊、呃、，sales 这边我们是用那个隐算法去产生出这些报表，所以它的 error rate 啊、呃，我们降低了百分之九十九啊。那我们过去我们的那个人工加系统产生的结合的那个报表啊、呃，几乎每个报表。出来都是都是需要两三个人，呃，不同的关卡去 review 说这个计算有没有对或错，而且是几乎每个礼拜都会有 error 在这样子。那销售自从我们上上线了之后，呃，我们没有看到任何的 error。嗯 okay, ，OK， 所以我们我们的报表的 error r a t 率降低了蛮多。那第二个是我们那个 APP。的上线的速度，所以我讲一下 Heroku 好了。Heroku 这边我们节省了大概三个呃三个 Hackers 三个能力啊、呃，所以我们节省了一个 QA 跟两个 C I C D 啊、呃，就是呃后面呃后台的那个维护的人员，我们大概减呃省掉大概三个能呃能力，因为 Heroku 这边帮我们呃 take care。帮我们呃、uh, take care 很多很多那个后台那个运营的的那个工作，那啊、uh, 英文的专用名词就是 CICD，CICD CICD 的的那个专用名词啊。Uh, 然后另外一点啊， uh, 想要跟大家讲的是，因为我们的呃， uh, 我们把很多资料都呃、uh, 串在一起，呃、uh, ，之前很碎的资料都变成客户三六零，然后客户三六零又串到 Heroku 这边。啊，前端跟后端，我们这边如果要呃上线一个很大的一个功能，比如说我们最近上线了呃新的支付方法，然后我们是呃每个月扣缴的方法，以前是呃以前是比如说你今天想要买，比如说十个课包，你就买十个课包，现在是我们是每个月给你固定那个月缴扣缴的方法。所以这个呃，这个支付的方法是前端到后端都都会跨到的。这种比较大的的功能呢，呃，在过去系统大概要花十二周。那我们呃，我们两个月前在 Salesforce， 我们只花了两周，刚好是一个呃 Agile 敏捷开发的周期，就把它上线。所以十2周降到两周。所以啊、呃，所以这边我也比较容易跟我们的董事会还有我的 CEO 交代
0: 。了解，谢谢。呃，谢谢燕刚,刚提了几个重点哈、哦。你刚刚提到说，你原本要花十二周的开发时间，节省到两周，然后你可能需要在因为某一些即时的专案，必须要赶快上线，可能要再多找，比如说两到三个，可能是 QA 或者 CI/CD 的这个资资讯的同事。这个时候，也许你可以，诶、呃。利用现有的人力资源，其实就可以支持你们企业要做的一些事情。那你刚刚其实还有说到，因为你们的那个课程其实有蛮多这种，你们的 App 可能里面有蛮多。呃，客户的资料，包含因为我是谁，我要来上课，甚至你刚刚有说到有这个 payment， 你们把这个课包的这个付款的这些金流的这个记录，其实也都会在这个 Salesforce 的平台上面。那我想线上大家也常常问，也很关心的，就是像 Salesforce 这样的云平台，那尤其您以前可能不管在国外。的为电电信公司服务过，或者是 Space 自己本身也是有中国跟台湾两地都有。那你怎么看？比如说云端的资讯安全这件事情，在 Salesforce 的平台上
1: ？OK， 嗯，我 Salesforce 它拿到一个呃认证，叫那个 GDPR。那啊 ，GDPR 是欧洲的个人资讯保护的。的那个规范，这个 GDP 啊是非常难拿到的，它比美国还有台湾还要更更严谨，所以它是拿到这个呃这个 GDP 啊，所以我，我我是非常我看到 GDP 啊，我是非常信任的。那台湾大家也知道说啊，嗯、呃呃，最近政府有有在有在那个推那个台湾的 PDPA Personal Data Protection Act， 也也就是那个资料保护法。那啊 ，Salesforce 在 Salesforce 在这边呢，它有做啊、呃、一个比较完整的啊 GDP 啊，呃、GDPR, 还有符合台湾的呃那个 PDPA 那个个资法的那个管控啊、呃，在这边我们是执行，我们是利用 Salesforce 的那个呃、uh, Consent Management， 就是那个。呃嗯中文应该是同意管理吧？所以什么是同意管理？比如说今天呃，我们有会员说我不要 Space 来推送行啊、呃、那个行销的那个信息给我，或者是我不要 Space 利用这个资料呃呃分享给其他的第三方公司，或者是我不要 Space 认利用我的资料来去做 Space 内部的分析这样子。那所以呃、uh, ，Salesforce 这边它在 Individual Record 还有在不同的那个 Contact 的那个 Object 这边，它有做所谓的那个统一管理。那在这边呢，呃，只要会员在 APP 上点勾选选说他不要 Space 来联络他们的话，这边会呃透过透过那个 Heroku， 然后再透过 Salesforce 这边直接 Salesforce 它会 Deactivate 解除这个会员的那个资料，他的那个。Contact 的资料，所以我们我们以后做会员的资料分析，或者是我们要分享给我们的伙伴公司，呃，他们都看不到这个会员资料，连我们自己也看不到呃会员资料，呃，然后另外这边呃，我觉得有可能 maybe 有很多新伙伴，他们也在他们也在担心说 Salesforce 呃看得到看不到我公司的资料，实际上 Salesforce 因为 GDP 啊，它也完全看不到。呃，你的资料，你公司任何资料，因为呃，我的团队我们是内部呃自行开发的，所以呃，我们经常跟 Salesforce 的内部开发团队跟他们那个 CoWork 啊，那第每次跟他们 CoWork 的时候，他们第一件事情问的就是他们可不可以呃，我们公司的管理员给他们给他们 Access， 给他们允许去看我们公司的资料，因为他们完全看不到，他们也不知道我们在讲什么，所以呃。而且他们呃 ，Salesforce、uh, 自己没有办法去打开客户的资料，他是要呃我们的管理员手工自己去打开，允许让 Salesforce 可以后端看得到我们的资料。那看得到这个资料，他只能在某一个时间段看得到啊、呃，我们这边设定的资料，所以可能是二十四或四十八小时，啊、呃，呃，一个时间的限制这样子。所以不但 Salesforce 对呃呃台湾这边的个人资料保护法。啊、uh, ，有有一个那个规范，然后 Salesforce 对呃自己的客 customer 这边也有也有做 data protection
0: 。OK， to you, 好，谢谢。依然讲的蛮仔细的，怎么用这个放心的使用这些云平台。那其实大家也都知道，云其实是一个趋势，不不只是 Salesforce， 很多其实科技公司都把自己的服务或者是治安的一些控管，其实都搬上云的服务商，让大家帮忙做更好。更有资源的这个部署跟运用。那我这边其实看到线上官方有发一个问题，然后我觉得这个可以先问，这这题蛮好的。那这题是说疫情大爆发，那请问防疫期间，我们大家都是为了让台湾快点回到正常的状况，我们都尽量配合在家，不要出门，然后出门要戴口,口罩这样子。那想请问一下燕，你们自己企业的一些因应疫情的这个爆发，你们做了一些什么事情？那如何用科技帮助你们的会员在这个 new normal 新常态下面提升，还是要提升他们的体验？这好难哦！<笑>你们你们做了什么事情？就针对疫情，可能最近这个话题，大家想听听看 ，Space 怎么做
1: ？OK， 啊、uh, ，Thank you Caroline。啊，疫情，呃，特别是像 Space， 啊、呃，我们有线下的会馆，所以我们这边的确是有被。呃，武汉肺炎这边影响到，那我们这边的确有利用 Salesforce 的平台来帮我们去去那个对应这个疫情。啊、呃，我给你几个呃两三个 example 好了。第一个是实名制，那我们大家知道说，昨天有一个新的呃呃中华民国政府昨天推了那个一一九二二的那个。那个 S M S 简讯的那那个机制做实名制，可是这个之前呢 ，Space 我们这边是自己在 Salesforce、Heroku 还有在那个 ServiceNow 这边开发实名制，所以我们是让会员上传他们的的比如说身份证或是他们的 I D， 呃，然后呃那个健康声明书，那我们这边会留留一个呃在会员的那个联络的 contact list， 我们会留我们留档。那另外另外一点是，呃，在疫情的时候，大家也知道说需要呃社交距离。那 Space 我们有十二个馆，我们有很多很多的教室。假设我们一0个教室好了，我们我们我们一百个教室，呃，按照法规的话，它是按照那个那个面积，还有你的那个容积。这样子去计算的是蛮复杂的，所以假设我们有一百个教室，我们不可能手工，呃，政府说今天要那个那个社交距离，我们不可能手工一百个教室都去做这个调整，然后还要去算它的面积，太麻烦了。所以这销售这边我们自己有开发自己的定课系统，还有排课系统。那这边的话，我们有把。那个所有每个教室的那个面积，还有那个容积，算算在里面。所以我们就按照政府的的规定，他说，比如说今天是两米距离，或是一点五米，我们把这个参数放到 Salesforce， 然后他可以帮我们计算出来说，呃，这个教室原本是可以容容纳三十个人，现在因为呃社交呃那个那个社交距离，我们变成是十五个人。所以我们就把这个社交社交那个距离的那个参数放进去，它会自动帮我们预算说每个教室可以容纳几个人。那我们的订课系统呢，也会自动的去调整，比如说从三十变十五个人。那这边啊、呃，这边我们可能会有观众会问问问另外一个问题，呃，万一我今天是三十个人，然后政府今天。突然疫情爆发，政府说需要社交距离，那我三十个人变调整变成十五个人，那啊、呃，我我已经预约好我三十个人，现在变成十五个人，那另外十五个人怎么办？那所以 s a l e s f 这边我们有透过呃 Service Cloud 这边去排那个会员的那个订课记录，我们会把最后十五到三十个人呢记下来，然后我们我们我们 s a l e s f o 有个脚本，他会去发送简讯。给这些会员，呃，告诉他们说他们被退课了，然后课呃课程还给他们这样子，然后也跟他们说非常对不起
0: 。我 OK 了，我相信大家应该现在其实可以理解这种这种状况，也不是 Space 愿意要去这个调整这个社交距离，但是至少我觉得 Space 做的很好，是你们很快速的应变跟让让人可以。很明很明确的知道说哦，因为我本来报名的顺序我就是可能第十六号开始，所以你把后面十五个人剔除掉，这堂课可能不能上，把课还给我。其实我觉得这还是一个不错的这个顾客体验了。那线上有有有一位朋友问说 ，Service Cloud 的资料备份的做法和经验。那因为这可能比较稍微技术一点，你叶你要不要稍微分享一下你在 Space 怎么做？大概大概就好，那个太 detail 技术这个超出我们理解范围的哈、哦，就就我们下次 offline 再谈
1: 。OK 啊、uh, ，service call 的资料它会自动备份，你不用去备份它。然后 serv 然后那个 service call 跟 sales call 它的资料有分成两种，一个是 data storage， 一个是 file storage。之后你们的 call manager 会跟你们呃解释一下这两个有什么差别。不过它是不需要呃被备,备份的。那啊， um, 呃 ，Salesforce 想要跟新的朋友呃提醒，就是说它有一个很庞大的功能，这也是为什么我一直做 Salesforce。它的资料是移动性的，它是非常 portable。所以我这边身为 CTO， 我最怕的是我今天用了一个平台，我的资料万一我不想用这个平台，我这个资料搬不走，或者是我用了这个平台，它没有办法跟其他平台串接。那 Salesforce 它最有名的一个领先的技术就是它的 data model， 所以它的呃它的资料库是用啊、呃、一个叫 schema 啊、呃，你可以按照你的需求去去呃刻字化，而且你你你你做好之后，你想要更变，你也可以再再二次或是三次的的的更改，它不是像旧的资料库，就是你写好它就定死了这样子。那啊、呃，所以它的资料你可以二次三次的。的更改，而且它是呃可以移动性的，所以今天如果你真的想要备份的话，你也可以把它所有的资料都捞都那个 copy 出来，备份在啊、呃，比如说 A W S 或者是你的 local 的的那个 storage device。Thank you Caroline
0: 。好，谢谢 Ian， 希望有回答到 Ted 的问题。那刚刚还有另外一位朋友问说，呃，如果有一些企业可能还没有既有的呃 C R M 的平的的平台，那燕你有什么从过来人的角度，你有什么建议，才可以建议他大家开始做什么哪一方面的投资，怎么开始投资？那另外大家在投资之前可能都会做一些评估，要评估要不要做 C R M 这样的专案。那建你建议说评估了一些重要的 K P I 或者是什么，那评估到什么程度，你就会觉得说好。赶
1: 快去 go for it， 赶快去试试看。OK， 嗯，呃，在线上的同学，如果呃，呃、uh, uh, ，同学朋友们，如果还没有做 CRM 的话，实际上，嗯、um, ，我接触 Salesforce 这么多年，然后看过好几家公司，实际上大家内部都有 CRM， 只不过你不知道他他称为 CRM， 你们可能是用 Excel 的方法去记，或者是你们用 ERP 的系统来记。或者是你们用不同的的方法 ，Notepad 去记，所以我觉得第一步是呃，你们去 collect 说你们怎么去记你们客户的资料，那啊、呃，你把它写下来，因为这这些这些都有帮助，说你怎么去导入 Salesforce 啊、呃，那你可以可以看得出来说有一些有一些 Sales process 它是比较。比较 fast， 所以你可能就是比较在乎说这个客户的 contact 地点是什么，你赶快发讯息给他，他就比较容易去决定。那有一些客户是他的 sales cycle 是很长的，所以你反而对这个 contact management 不是那么在乎，你反而是对这个这个 customer 的 case management， 呃，你你今天跟他讲了什么，然后的 follow up 是什么，这些比较在乎。所以你在 sales 这边呢，你导入的时候，你可以可以专注于这一块。就是啊， uh, 你跟客户的的那个那个业务开发的的流程，那啊、um, ，Salesforce 它是有一个蛮弹性的一个蛮蛮庞大的一个呃客户三六零的资料库呃资料平台，所以这边你你都是可以呃呃去那个导入你你这边的资料。那嗯，你导入的时候，还有你分析销售时候，这边就是你需要去分析一下你的客户、你的产业的客户的那个轮廓，还有他们的的特性这样子啊、呃。所以你你去 get 他们的 insight。那在这边呢，你再去设计 Salesforce 啊、呃、Service Cloud 或是 Marketing 啊、呃、Service Cloud 或是 Sales Cloud 啊、呃、的那个的那个 customer journey。OK， 那嗯， um, 所以你基本上可以配出配配置出来一个 Salesforce 的一个基本的的模组，啊、uh, ，那啊，我觉得你大概如果有有大概六七成的这边的那个的那个 Sales process 跟 data 的话，实际上你就可以开始去导入 Salesforce。那你边做的话，因为 Salesforce 它有一个蛮蛮清楚的一个 process 在。呃、uh, ，在在那个 customer sales 这边啊， uh, 所以你这边也可以去去反省说，你这边的的那个呃、uh, sales 的或是 service 的 process 流程是是不是对的，可不可不可以去 match Salesforce？ 嗯 ，Thank you, Carol。i n e
0: 好，谢谢 Ian 刚,刚的分享。就是如果线上还有人觉得家里没有 CIM 的，刚刚燕讲了很多方法。最快方法就是等下打那个下面这个电话跟我联络好吗？<笑>对我本身有在卖 C C R M， 所以如果有人线上还没有的，就赶快跟我们联络，没有问题。那我们等一下会后有也会有问卷，线上问卷，大家可以在问卷里面也把你们想要做的事情，或者是想要我们主动跟你联系，也可以让我们知道。那好，还有一两个问题，那我就再挑一两个来问，因为我们大概时间还有个十来分钟。好，这一题是说。呃、uh, ，Ian， 你是一个 Salesforce 所谓的，我们叫 Trailblazer， 就是看我旁边有这位可爱的呃外星人 ，astral 外星人，对他身上穿那个衣服叫 Trailblazer。那我们说每一个创新的这个的人都可以叫做 Trailblazer， 不管你从个人的角度出发，或者是你从企业的这个数位转型出发，你只要是 Salesforce 这个这个生态圈里的朋友，你们都是 Trailblazer。那这题的问题是说。你可不可以分享一下，身为 Trailblazer， 你参与了 Salesforce 的过去十年前开始到现在，你现在还有很多你自己平常呃 business 上面的这个 process， 或者是一些遇到的这种状况，是用 Salesforce 的平台在解用数位的方法来解决的。那那你可不可以跟大家分享一下，你觉得 Salesforce 的未来会在哪里？那你觉得会有哪一些东西是让你觉得很？很 excited， 很兴奋。有什么功能？你觉得是你已经看到，或者是你可以 foresee？ 当一下这个算命师，那个陈算命师，可以跟大家分享一下 Salesforce 的那个命盘如何
1: ？Okay， thanks Caroline、um,。嗯 ，Salesforce 从一个单纯的的 CRM， 它一直啊扩大啊不同的的领域。嗯，那嗯。这边因为它的平台是一个呃非常弹性有有一个 sustainability 呃永久性的，所以我觉得是很值得的呃去投资。那啊、呃、Salesforce 这边呢啊、呃，它技术不断的突破，然后嗯、呃，我举个例子哈，我我我觉得我最近让我最 excited 的一个新的产品是 Salesforce 的那个 loyalty management。就是那个筹兵计划，那个极点的那个管理系统。那这个的话，嗯，在过，因为台湾这边还有啊、呃，在国外，呃，每个企业啊、呃，碰到客户都想要去 retain 这个 customer， 所以 loyalty management 极点啊，那个筹兵计划都是很重要的。那我觉得，呃，如果今天这个筹兵计划这个产品可以跟，呃 ，service 或是、呃、sales card 这边去做结合串合的话，我觉得它的那个 ROI 会是非常不错的
0: 。OK， 好，谢谢伊恩。那大家如果还有问题哈，可以再继续问，我们呃尽量回答大家的问题。那呃。最后，刚刚燕今天谈了很多事情，你刚刚也提到说，因为可能像疫情啊这些都有一些很快速变化。其实我这边有一个我们自己的客户，我觉得是我没有想到这家公司会拿 Salesforce 来做这件事情。其实好多都是。那我先讲一个是 3M，3M 3M, 大家应该都有听过吧？那大家可以想像，因为在疫情期间，他们做这种医疗防护的器具，或者有很多医医疗的这个设备跟器材，所以。很多人这个时候突然爆爆发状况，全球跟三 M 就是疯狂的要买货采购，但是都买不到，都缺货，所以就有一些这个不肖人士想要发灾难财。他们做什么事？他们可能拿用过的，或者是旧的，或者是已经过期的，然后去做篡改，然后去卖给有需要的国家或是有需要的这个医疗机构。那三 M 收到了一些 content 之后，他们觉得这件事情非常严重，因为第一个很伤。伤害他的这个品牌的形象，它是一个做这种最让人放心的医医护设备的东西，怎么可以有这样子的这种不好的消息传出来？那第二个是真正需要这些设备的人，变成是可能会花了钱，医院花了钱，可是没有办法给自己的前线的医疗人员最好的照顾。所以 3M,、呃，虽然呃希望在很短的时间内可以做出一个平台，是可以类似防卫机制。所以，当他的货从哪里出到哪里，从透过哪个经销商、代理商出货到哪一个国家，然后再到那个国家，再去了哪一个这个终端用户，我们叫 end user， 可能是医院，或者是可能是呃一些企业的采购行为。那他的这个平台就是用 Salesforce 来建制的，所以他里面会把，比如说他的可能镭射标签，或是他的这些序号的资讯，或者它出产的日期是哪一天，从哪里出产，有点像是一个这个医护用具的这个生产履历。通通都公开透明化，跟他有过这个交易的人，就会可以有这个资格上去这个平台去查找，说，哎、欸，我我买到的这批货到底是不是真的 ？Three M 这边有没有这个记录？如果不是的话，我就会赶快向 Three M 举报，我从什么样的通路得到这批货？那 Three M 会在要求一些相关单位去，呃，去查找说。哪一段发生的问题？那是谁在操作这些控制市场上的这种一些不实的讯息跟呃不是真实的产品？所以 s t r e m 大概在呃。两周内也是一个跟医院时间差不 多， 两周内就把这个所有的平台都上 线， 然后越来越扩大所有的产品线。那包含它的上下游厂商供货也开始要告诉他们 说， 哎， 这个货源从哪里 来？ 因为它可能是一个设备有很多不同五个 parts 组装出 来， 然后最后才出 货， 所以它把整个这个生态链。建制的非常好，所以那真正需要这个医药器材的人，也可以得到这个比较好的正常的产品。然后这个不心有这些不良想法的人，也就是无所遁形，没有办法再透过这样的方法去仿冒3 M 的产品。这是我看到最近的第一个例子。那另外第二个例子，我自己也是觉得蛮神奇的，大家应该都有听过或是有买过一个呃知名的服装品牌，叫做 Gap。GAP 应该都有，台湾其实也有。那 Gap 因为美国有很多的门市零售门市，当初疫情大爆发的时候，美国也是开始有封城，然后呃大家不能够出去逛街，那 Gap 会觉得对它的营收影响非常大。但是消费者可以在家上网购物，但是他的这个产线的人员不能上班，对他来说反而会有供应链的问题。那所以 Gap 就利用他自己本身对一些这种布料啊、原物料的这个有一些。呃，认有一些熟悉的这些厂商跟上下游的这个供应供应商的关系，说好，我现在要做的第一件事情是，我要让我的员工跟我的上下游的这个供应商或者是物流有办法去上班。那有办法去上班需要什么条件？需要有这个好的排班的这个平台，像刚刚伊人提的，如果。这个老师要轮调，或者是员工不能接触，或者是有限度的接触，要很清楚知道怎么去追踪每一个人。那这是第一件事情。第二件事情是，我的员工要有口罩才能有办法去上班。所以 Gap 也做了一件他自己也没有想到的事，是他开始做口罩。那一开始只是为了自己员工跟上下游厂商互动，所以让大家可以去维持这个货货物的顺畅跟供应链的顺畅。结果卖着卖着。卖出心得来了，他开始搭配他不同的这个衣服的花纹，比如说这个蓝色系的，或者是雪花的这个花样的，会有一系列对应的口罩。那变成是他一开始给员工用，等到产量稳定之后，他让他的顾客也可以在他的官网上面买衣服的同时加购一些口罩来搭配衣服。所以 Gap 没有想到的是，他在去年的一整年，他卖了，大家要不要猜一下卖了多少个的口罩？有猜中的？嗯，有猜中的，我们送一个这个 Salesforce 的这个马克杯，可以在那个留言里。那我最后再揭晓答案。Gap 去年利用 Salesforce 的平台开始卖口罩之后，卖了多少个口罩？哦，我看到一些答案，但我不会说的。我我最后最后再揭揭晓答案。好、哦，那那个小帮手帮我记一下，到时候如果有猜中的人是谁，我们再跟他联络。好，那我们时间大概还剩一点点。那如果大家还有问题，没关系，会后都可以在。再让我们知道，我们可以转达给医 n 看，是不是可以再多安排一些更深入的、呃、分享？那我最后还有一个问题，这可能跟 Sales force 比较无关，我想大家也会想知道，因为医 n 你也。从不管从科技业、电信业到这种呃很特别的这种品牌健身事业，你都有一些经历。那你自己也是一个 t r a i l blazer， 你做了很多不同企业的数位转型。你有没有几个建议是给到大家？不管是大家自己做数位行销的兴趣，或者是数位平台的兴趣，或者是从企业的角度出发，要帮助企业做的更。好的，这种客户关关系的维护，或者是所谓的 CRM， 你有没有一些建议，或者是你觉得哪些事情是你走过冤枉路，你可以分享一下给大家，让大家去多注重一些可能不同的面向
1: 。Okay, thank you Caroline。啊，做了 Salesforce 啊、呃，这边想要给大家一些建议是，嗯、呃，实际上我们导入 Salesforce 不是导入一个单纯的一个 CRM 或是一个平台。呃，我们一我们在做的是一个数位转型，那数位转型，呃，更大，呃，用另外一个角度来看是，是是一个企业文化的一个转变，一个改变。所以这边的话，建议大家在导入 Salesforce， 呃的话，啊、呃，希望大家可以多多跟不同部门啊、呃、去那个好好沟通，为什么要做这件事情，然后这件事情呃的帮助是什么。那需要多啊、呃、多少的时间？那啊、呃、每个部门需要花多久的时间去做培训、去做 EVT 啊、呃？那另外一个建议是啊、呃，在在做呃导入 Sales for Digital Transformation 的时候，很多 Stakeholder 啊、呃，他们这边都呃想要知道说这个 ROI 在哪里，然后呃他们的那个可以看到什么新的的 data。所以这边的话啊、呃，建议大家除了呃企业文化跟大家沟通的时候呢，也要了解说每个部门他们的 KPI 在哪里，然后去好好规划啊，帮、呃、他们规划说他们相关的的报表或者是相关想要看的资料啊、呃。那啊、呃，另外一点是呃，导入过几次发呃 Salesforce 发现说啊、呃，导入的。的流程中有一些 process， 有一些流程是实际上是要应付旧的系统而产生的的流程，所以这边在导入这么新的一个平台的时候呢，我们可以抛下啊、呃、旧的包袱，然后我们可以去呃真正为了解决这个问题而产生出呃正确的流程，而不是为了要应付旧的系统的一些瑕疵呃。而而把这个旧的系统也导入到 Salesforce， 这样子做是不对的啊、呃。那最后呢，啊、呃，想要跟大家说啊、呃， Salesforce 它是蛮有名的的一个平台，它有一个很棒的一个网呃一个网站叫 Trailhead， 所以这边呃建议大家呃呃去登记 Trailhead， 然后去了解一下那个你们想要导入 Salesforce 的模组。那啊、呃，导入这些，你们看这些模组的时候，它会分两块，一个是比较技术面的，一个是比较商务面的。所以线上的观众可以先去看这些比较 business 商务面的一些 trial head 的的那个介绍 introduction， 会呃比较比较容易让你入手。Thanks, Caroline
0: 。好，谢谢叶的分享。刚刚叶讲了几个点，我真的是再同意不过。你提了第一个是。有时候事情本身不是困难，而是困难点在人，所以可能沟通跨部门跟相关的这个 s t a k h o l d e r 的这个沟通，其实是呃比较大家需要注意。那这跟科技平台是什么其实没有关系，所以这个可能就要各位发挥自己的创意跟这个实力去去做沟通这件事情。那第二个，你刚刚提的说。旧有的这个系统或者是 process， 其实大家其实可以不用想太多。我们可能要抛弃一下旧有的思维，跳出自己大家习惯的这个作业流程，那去拥抱新的可能、新的创新。所以，如果只是一比一把一样的功能搬到新的一个平台上面，其实这样意义不大。那你一定是想的是什么东西让你的流程更简单，或者是让你的。顾客的体验是更好，不一定是简单了你的流程，但可能客户变得复杂。所以这个大家可以思考一下，有没有什么事情是你们想正朝这个方向在做的。然后刚刚第三个提的是，你一定要了解你自己的现状，包含你自己到底怎么跟客户互动的，是不是每一个员工都理解那互动的方法、互动的这个管道有什么？那现况在哪里？才知道未来要怎么做，或者是参考一下其他人的做法。那今天非常谢谢伊恩的时间，我这边。那个看到有一些那个答案，好，我这边看算一下，我我要选一个最接近而不超过者。那其实他的那个答案其实也差了五十 percent， 那最接近的人是 Tommy， 那个 s C 控的 Tommy。那我我在跟你联络，答案是两亿个，那 Tommy 差了一亿个，差了五十 percent。那有有一些人猜的。一百万，一百万是什么数字？这个太小了啦。对好好，谢谢大家参与。我们以后的那个、呃、线上直播会想一些更好玩的游戏跟大家互动互动。今天是那个我的临时临时起意，好，那我们会后再找汤米。那也跟大家预告一下，我们六月份的 podcast 会请谁呢？那因为疫情期间，我们不是在家。养生、健身，像今天大家怎样去做瑜伽，就是吃一些健康食品，或者是你一定，大家身上都有很多这个手机呀、啊、平板啊，在家追剧等等。所以，我们请到的下一个 speaker 也是非常厉害。他现在在 Studio A 服务，所以就是可能像 Apple 相关的这些周边，他是做这个总经理的特。目前总经理的特助还叫做 Sky。那 Sky 之前呢，其实在这个雀巢服务，雀巢大家有没有？如果有小朋友的啦，或者是家里有长辈，或者自己也很重视养生健康，就知道雀巢有做很多像健康食品、奶粉等等。所以在这个后疫情时代，不管是 Studio A 或者是雀巢，其实。